0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, em Piracicaba, em tempos de pandemia e distanciamento social. Hoje nós vamos conversar um pouco com grandes especialistas da área de gestão de Agtex, pessoal que trabalha muito na promoção, né? Da, de novas iniciativas, iniciativas inovadoras na área da, da, do agronegócio e que vão conversar com a gente um pouquinho sobre os principais desafios e também as principais oportunidades desses, que esses espaços de inovação têm encontrado em meio a essa situação toda inusitada da pandemia e do seu consequente distanciamento social. E para começar falando um pouco sobre esta questão eu tenho o prazer de convidar o Diego Siqueira que é engenheiro agrônomo pela Unesp é gestor de inovação no agronegócio pesquisador no núcleo de inovação do Superaparc e líder temático de Agritex da Amprotec bom dia Diego obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc Bom dia, Fabiano. É um prazer estar aqui
1: dialogando com vocês da Estação Exalc, nesse momento de adaptação e muita resiliência. A inovação é a chave para tudo isso, não tenho
0: dúvida. Legal. Obrigado mais uma vez, Diego, por aceitar. Desde Ribeirão Preto, é isso? Exatamente. Estamos falando aqui de Ribeirão Preto, a
1: terra do chope, mas também é, terra de muita inovação em agritex
0: para diferentes cadeias aí. Legal. Nosso segundo convidado de hoje é o José Tomé, que é cofundador e CEO da Agtech Garage, do Agtech Garage, um dos mais relevantes hubs de inovação no agronegócio mundial. Ele é empreendedor, um entusiasta da inovação aberta e do ecossistema de inovação do agronegócio. Né? Considerado uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro, listado pela revista Dinheiro Rural, na edição de 2018, ele é formado em engenharia química e, antes de empreender, acumulou mais de 10 anos de experiência com pesquisa, desenvolvimento e inovação em startups, empresas e centros de pesquisa. José Tomé, muito bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Bom dia, bom dia, Fabiano. Bom dia, Diego. Prazer estar com vocês aqui. Acho que vai ser uma discussão muito bacana, troca de experiência.
0: Só feras, então, prazer, satisfação. Obrigado mais uma vez. E para fechar esse timaço né, de especialistas, quando o assunto é espaços de inovação para o agronegócio, eu tenho o prazer de convidar um colega de Exalc, né, um engenheiro agrônomo pela Exalc, o Sérgio Marcos Barbosa, que realizou em 2005 né, a reestruturação da ExalcTec, a incubadora tecnológica da Exalc, e da qual ele ocupa até o presente momento a gerência executiva. Né? Ali, o Sérgio tem apoiado mais de 120 projetos de inovação tecnológica na agropecuária, foi idealizador também da campanha Vale do Piracicaba, né, o Agtech Vale. Em 2016, já foi presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, organiza o tradicional Agtech Day, que vai para a nona edição em junho agora de 2020, e também o prêmio Empreendetec, que em 2019 teve a sua décima edição. O Sérgio, ele também foi listado né, como uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro pela revista Dinheiro Rural, na edição de 2018. Sérgio... Obrigado por aceitar o nosso convite para participar conosco desse tempo.
3: Bom dia a todos, Fabiano, Diego, né? vamos conversar sobre o momento né, que as, as nossas Agtechs e os ambientes de inovação estão passando nesse chamado novo, na minha opinião, anormal. Né? Vamos lá.
0: Muito legal, aliás, eu quero já pegar o gancho nessa resposta do Sérgio, porque nós conversávamos antes de começar a gravação aqui, e ele usou essa expressão que me chamou a atenção, todo mundo tem falado de né, um, né, um novo normal, o Sérgio disse, eu não considero o novo normal, para mim é um, é um novo anormal, Sérgio, vou lançar para ti a primeira pergunta, por que você tem essa opinião?
3: Bom, falando um pouco de sociologia, não sou especialista, né? mas eu entendo que o ser humano ele é, precisa conviver com pessoas. Né? É, e, e eu acredito também que o agronegócio é importante a convivência no olho no olho, na conversa, somente na relação entre produtor rural, empresário e, e também nós, né? nós, o movimento do ecossistema, dos ecossistemas agtech tem como, talvez, o fato mais relevante é justamente essa questão de estar próximo, de trocar ideias e sempre procurar é, oportunidades é, dentro de todos os ambientes que nós trabalhamos.
0: Uhum. Agora, na opinião de vocês, enquanto gestores de espaço de inovação, né, reconhecidos nacional e internacionalmente, como Exalcitec, como Supera, como Agitec Garage, quais são os grandes desafios, né? que o empreendedor, né, que trabalha com inovação na área de Agritex enfrenta nesse momento.
1: Fabiano, é uma ótima pergunta pegando o gancho aí do Sérgio. Fernando Pessoa já dizia, né, o homem não é uma ilha isolada no oceano. A reflexão que eu trago aí pegando o comentário do Sérgio é que mesmo com 4G, 5G ou Bluetooth, algumas conexões humanas são necessárias, ainda mais no agro. É, eu fico imaginando como foi a FCAV, a Faculdade de Ciências Agrárias de Jabuticabal, comemorar seus 54 anos. Como foi o IAC comemorar seus 133 anos. Como foi a Exalc comemorar seus 118 anos. O engraçado que as três em junho. É, nesse momento digital, né, eu acho que um dos grandes é, desafios e oportunidades seja exatamente é, adaptar essa questão de físico e digital é, o Tomé pode completar até é, comentar um pouco de como que está acontecendo eu tenho acompanhado algumas coisas do agtech é, parcerias com algumas empresas de telecomunicação como é que está o olhar delas né? eu acho que elas também estão com essa essa noção de fazer um híbrido viu Fabiano
2: uhum. é eu acho que de fato né a palavra-chave é equilíbrio Acho que o Sérgio tem um comentário certíssimo também. É... Não dá para a gente extrapolar e ficar nas pontas, né? Então, vi empresas anunciando que ah, vai ser 100% online. Meu, isso é casos muito específicos que pode funcionar dessa forma. A gente ainda vive aqui, né, pelo curto tempo de, de pandemia, para alguns pode não parecer muito, mas para a humanidade é nada, né? Então, a gente ainda vive um... um, um, um a gente tem um um histórico aí de relacionamento, uma memória de relacionamento, então é, que a gente está vivendo em função desse... Tinha uma palavrazinha que eu chamava, mas agora eu, eu não me recordo. Mas o fato é que pô, a gente já se conhece, todo mundo aqui, por exemplo. Então, para a gente é muito mais fácil estar tá se relacionando. Mas à medida que isso vai se prolongando se prolongando, ao ponto que você vai se relacionar com uma pessoa que você nunca teve a oportunidade de conhecer, né? Então... É está funcionando agora pelo fato de que a gente tem uma memória aí que está tá ativa, né? Mas eu não acredito também no, no 100% virtual, eu, equilibro muito, eu acredito muito no, no equilíbrio. E é o que a gente está vendo, né? Tem parceiros nossos que falaram, ó, a gente vai começar a voltar, mas a gente vai voltar 70%. 30% não vai voltar, né? Eles vão ter a... Voluntariamente, eles podem se candidatar para fazer home office alguns dias por semana. O que pode ser bom para os ambientes de inovação, né? porque se antigamente a empresa não tinha uma política de home office, todo mundo ia para a empresa. Agora, com a política de home office, não quer dizer que ele vai ficar em casa, ele pode ir para um, para um hub, ele pode ir para um coworking, ele pode ir para um parque tecnológico. Usar desse tempo que ele estaria em casa, né? É, porque ele precisa se relacionar com essas pessoas. Então, acho que vai ser, vai ser positivo nesse, nesse,
0: nesse caso. E como é que as atividades têm se desenvolvido dentro dos espaços que vocês gerenciam? Né? De que forma isso impactou na rotina de trabalho né, das atividades do Supera, do Actecard, da Exalctec? Continua funcionando tudo normalmente? Ou vocês já sentem impactos parciais que sejam nas atividades das empresas incubadas, né, das iniciativas que estão ali sob o cuidado de vocês?
3: É, falando da Exalcitec, é, nós temos uma situação limitada em termos de visitas. Né? Era muito comum a semana nossa ser é muito intensa com visitas, né? porque as pessoas gostam de ver em loco. Realmente, o nosso trabalho, que ele é uma interface entre a geração de conhecimento e a inovação, nós criamos realmente inovação, então existe a parte física muito clara lá, o equipamento, o laboratório, e é, e, e realmente ocorre essa limitação. Mas é uma limitação, ainda temos visitas, né? com todos os cuidados e protocolos sendo cumpridos. É, do ponto de vista que eu estou vendo na questão de, para as agitecs em, em, especificamente, na área de contatos com, com produtores e acesso ao mercado, talvez é, essa nova anormalidade, vamos dizer assim, ela tenha proporcionado um fator interessante de você conseguir melhorar esse acesso. Então muitas vezes era necessário visitar em loco uma propriedade, conversar com um grupo empresarial do agronegócio. Isso aí para uma agrotec é muito custoso, muito difícil, porque o Brasil é muito grande. O Brasil, o agronegócio, o Brasil é gigantesco. Então você você tem cana de açúcar no estado de São Paulo, mas precisa conhecer soja no Mato Grosso, no, no, no Mato Piva, né? Algodão e essa 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 mentalidade do home office, como o Tomé colocou, como o Diego colocou, facilita no sentido de uma primeira abordagem e uma primeira possibilidade de você é, apresentar sua solução e, e, e eventualmente estabelecer já um encaminhamento de um negócio né, para que dê oportunidade ou de venda ou de validação da sua tecnologia. O que colocou bem é uma coisa curta, né? nós não sabemos é, necessariamente como vai ser esse retorno, mas que o retorno vai ocorrer né? de uma forma realmente é, talvez diminuída. E eu, tá comentando com vocês, é, para nós né, que, que trabalhamos o movimento do Vale do Piracicaba, nós tínhamos como um dos objetivos era, era, era incrementar essa visita ao ecossistema, a, a tudo que, que Piracicaba oferece, na sua rede de hotelaria, na sua rede de, 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 de restaurantes e serviços. Né? Isso foi importante, existiu esse impacto muito positivo e esperamos que isso retorne. Né? É importante que o ecossistema continuar vibrante.
1: Aqui em Ribeirão Preto, capital do do café né começou com o café depois passamos pelo shopping inclusive temos uma PL aqui um arranjo produtivo local do Paulo cervejeiro não vejo a hora de poder visitá-lo e assistir aos jogos de futebol é <risos> isso faz 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 muita falta aqui o supera a gente tem um pilar muito forte na parte de saúde então nós fizemos um projeto para inovação social onde foi feito um consórcio com apoio das empresas da prefeitura, nós estamos fazendo teste de Covid é, aqui para a cidade, então, grande parte do, do time está tá focado é, nisso, né, em ajudar a população, converter esse conhecimento para ajudar nessa, na, na parte é, de reabertura e várias outras derivações. E a outra parte, Fabiano, ela está... Focado em tentar manter essa imagem ativa que o Tomé comentou, que o Sérgio colocou, é, a, a relembrar a, os contatos antigos. É, aí eu me lembro que a gente fez uma live com o Pedro Ivo, da Embaixada de Ciência e Tecnologia da Índia, a gente teve que adaptar o horário. Então, eu aqui dando bom dia, e ele lá já se preparando para ir dormir. Né? Então, essa, essa questão de conexão com diferentes partes do mundo é realmente... É algo, é algo fantástico. E aí, uma reflexão que eu trago aqui, é, nós sabemos que uma das dores do agro é realmente a conexão no campo, né? mas não só no campo, para várias outras frentes. Se a gente for ver o censo agropecuário de 2017 do IBGE... Em 2006, nós tínhamos é, 75 mil é, propriedades com acesso à internet, mais ou menos. Em 2017, foi para 1 milhão e 400 mil propriedades com acesso à internet. Então, é, é muita coisa. E quando você comentou aqui nos bastidores que o pessoal precisa entender o que é o agro, que o agro não é só... A plantinha, como falam, é, a gente fez uma live com o Walter Marqueiro, no Grupo São Martinho, que eles implantaram um projeto de 4.G, é, que inclusive esse projeto apareceu na revista Pesquisa e Fapesp desse ano, junto com a Gtech Garage, -A e vários outros ecossistemas. É, no campo, o pessoal já tem leitor de biometria de inseto. Então, passa a mariposa lá, você já consegue saber qual que é, é o inseto que está passando e já tomar a medida mais assertiva, né? Então, é, é muita coisa acontecendo aí com essa, essa transformação digital e também vai acontecer ainda mais com o processo de inclusão
2: digital, que isso é muito importante. Uhum. É, só para complementar aqui a, a, a pergunta do, do Fabiano, né? Hoje em caso a gente está as atividades presenciais bem reduzidas, né, então também evitando visitas, eventos, aglomerações e tal, mas por outro lado, muita coisa acontecendo virtualmente, né, remoto, então reuniões atrás de reunião, as coisas não param, estão é, até aceleradas, diria, né, então acho que nesse aspecto é é, essa, essa, esse movimento todo que a gente está vendo agora está acelerando né? como o Sérgio falou o produtor mais é, aberto a fazer as reuniões virtuais e tal. tem outra coisa também né? quando ele não quer, ele, é muito fácil ele declinar, né? com um cliquezinho no WhatsApp lá, ele não, não conversa mais então às vezes o cara está na porteira e ele, poxa, o cara veio até aqui, vou receber e tal agora não, não tem espaço para isso né? então a gente tem que se acostumar também com, com, com esse comportamento né quando é algo que ele quer, eles estão mais receptivos, né? Então, hum. se você tem um produto ou serviço que realmente faz sentido para ele, ele vai te receber, vai ser até mais fácil. Se não, também vai ser mais fácil ele declinar.
0: Agora, dentro desse esse universo tão amplo né, e complexo, inclusive, que o Diego resgatou aí de uma conversa nossa antes de começar a gravação, né? Que é o agro, né? O agro é extremamente complexo, em, em, especialmente no Brasil. Um país de dimensões continentais, um país de diversas culturas, né? um país de diversos climas, de diversos relevos, né? e que, tão complexo quanto essas questões geográficas, é também o universo do agro, né? diversas frentes, inclusive diversas frentes uh, com as quais vocês lidam diariamente, que vocês representam né? através dos espaços de inovação que, que estão gerindo e tal... Quais são os setores que mais têm se beneficiado, se a gente pode usar essa expressão, né? Mas que têm conseguido né, melhores resultados frente a essa situação? E quais são os setores do agro que têm sido mais impactados né, negativamente por essa parada que nós enfrentamos aí há mais de quatro meses, né? Dentro daquilo, né, dentro daquilo com o qual vocês trabalham, as áreas com as quais uh, os espaços de inovação de vocês atuam.
3: Bom, pensando aqui, eu, logo que começou toda essa crise, eu já imaginei como seria o hábito da pessoa. A pessoa vai ter pouca mobilidade. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o setor de etanol, né, da cana-de-açúcar. E, e realmente impactou inicialmente, mas parece-me que ele, que ele está recuperando. Principalmente porque acelerou muito o, no mix a, a produção do açúcar. né? E isso tem compensado, e a exportação está realmente muito intensa. Então, isso acabou equilibrando o setor canavieiro, que para nós, está de São Paulo, é extremamente importante. Outro setor que, que claramente vai ter problemas é do algodão. Né? Então, é muito muito fácil entender o hábito da pessoa, cada vez não estão utilizando muita rotatividade de roupas as, as grandes indústrias estão paradas então demanda por uniformes né também então o algodão realmente vai passar um processo é, difícil isso é previsto agora segurança alimentar né de, a saúde e segurança alimentar são as coisas que primeira coisa que é que a humanidade pensa e o Brasil está cumprindo o seu papel de estar tá provendo de uma forma de muita competência é, os alimentos do mundo, somente no complexo aí de soja, milho é, e proteína animal. Agricultura nós somos também bens infelizmente um setor que trabalha diretamente com o que a gente chama de B2C, que seria os THF, Hot Foods, né, que tinham como clientes é, os restaurantes e pousadas e hotéis, teve um impacto muito é, significativo está é, realmente difícil, a área, a área de, de flores também, você vê como é a situação lá de, de Olambra né, e outros produtores que produzem essa parte de floricultura. É, mas, de modo geral, o Brasil esbanja competência quando se diz respeito às pandemias agrícolas. né Então, a gente tem aí muita competência para trabalhar, uma coisa que, é aqui, que, que as pessoas estão vendo agora de forma, é, infelizmente, é, muito chocante, mas o Brasil sempre enfrentou é, diversas pandemias de forma competente, como é o caso eu posso sentir, do greening. O né? greening é uma coisa que não tem cura, porém está acabando com os, com os laranjais da Flórida, mas a gente convive com isso com competência de, de saber como tratar uma, uma, uma doença tão grave né, para o setor. Uhum. É,
1: Fabiana só fica à vontade, de... vamos inverter. Não, fica à vontade,
2: v vamos trocar a fila. Tá bom, então. É, acho que assim, de cara, a gente sentiu que o setor de, de, de cana tinha sido mais afetado naquele momento, logo no início da pandemia, né? É, isso a gente sentiu, a gente sentiu tanto pelo lado das startups quanto pelo lado das usinas, que também tem processos de inovação que eles querem colocar em prática, e nesse momento eles falaram assim, poxa, não é momento de, de inovar, vamos fazer o, o feijão com arroz, vamos se ajustar aqui. Então, assim, você tem aquele primeiro susto, né, de, pô, o que é que está acontecendo, o que é que a gente vai precisar fazer, né? É, e aí, pegando o lado da, das startups, a gente viu ali, você tem várias negociações, quem está no pipeline para de negociar, então a startup está esperando um novo cliente, um novo contrato. E o cara falou não, espera aí que eu preciso me orientar aqui, e ver o que está acontecendo, né? É, tem startups que também num processo de, de captação de investimento que também fala assim, poxa parou um pouco, né? É, principalmente os early stage lá. É, os fundos maiores, com a estratégia de maior longo prazo, acho que foi um susto mais rápido, já passou e já começou a trabalhar de novo. Você né? tem todo um desafio também de gerenciar o time à distância, aquela adaptação, né? Pelo ponto de vista de startups. Mas acho que já passando essa fase de, do clima ali de, do susto, né? É, tanto algumas usinas já voltaram a conversar com a gente, aí é que a gente vê que também aquelas empresas que estão mais bem preparadas em épocas de crise até usam esse tempo a favor, né, de, poxa, vamos investir nisso, não vamos parar, então, é, a gente já começou a retornar algumas conversas nesse sentido, né, então, o que mostra que foi um sustancial, tanto pela startup que apalhou um pouco, mas agora, me parece que, assim, mesmo que ainda esteja o isolamento continuando, as pessoas caíram ao ficha que, meu, se tiver que demorar mais, vai demorar aí, e, e a gente precisa fazer a coisa acontecer, e vamos fazer, e e, no, e o clima também, né? Teve parceiros nossos que falaram assim: poxa, a gente quer fazer, não é dinheiro o problema, é, não é tempo, mas é o clima. A gente não quer falar sobre o tema agora, porque a gente está super animado. E é um... Esse clima também já está passando, as pessoas estão ok, entendendo melhor, uma hora vai passar, e concordo com o Sérgio. E enquanto não passar, vamos fazer é o que tem que ser feito, né?
1: Muito legal o comentário do Tomé e do Sérgio, eu concordo, eu acho que, que fica... É, é, lógico, temos mu muitas coisas ruins que estão acontecendo aí por conta dessa força natural da natureza chamada COVID, mas ficam alguns legados positivos, dentre eles os anticorpos empresariais, sejam de grandes empresas que com muita resiliência se adaptaram rápido e criaram estratégias é, alguns especialistas dizem que a cada 10 anos vem uma onda dessa, né? É, se vier a próxima, a natureza que vai se incumbir disso, é, tenho certeza que as empresas estarão mais preparadas, inclusive as Agtex, né? É, o Sérgio e o Tomé comentaram do segmento aí de bioenergia, a própria ministra, Tereza Cristina, ela já havia comentado, no agro tem alguns setores que são um pouco mais blindados, né? tem um, um, uma resiliência é, é, um pouco maior, está uma, uma, mais preparada para correr uma, uma hipermaratona, digamos assim. É, o hortifruti granjeiro, como o Sérgio comentou, é um setor que a, a blindagem é, precisa ser um pouco mais reforçada, né então, com certeza, já está sendo criado anticorpos para isso, mas outros setores cresceram muito, como, por exemplo, o café. Se a gente for ver no Google Trends, uma das palavras mais buscadas durante a pandemia foi café. Então, muita gente consumindo café durante a pandemia. Eu mesmo estou <risos> aqui com a minha xícara abastecida. É, o problema é tentar dormir à noite, né? parar. Mas é, é... é bem isso, né, Fabiano? E o café brasileiro está puxando a quarta onda mundial de café especial. Hoje o pessoal vai no supermercado é, com todo cuidado, mas ele não escolhe mais qualquer marca, ele quer um café com uma característica, uma nuance diferente. Isso, isso é algo muito, muito positivo, né? E muitas outras frentes aí, é, já com o radar aberto, tivemos uma safra recorde de, de soja com expectativa para os mercados mundiais, o boi também, de olho aí no potencial para atender o mercado chinês. E as Agtex, como o Tomé muito bem comentou, é surfando isso, né? criando cada vez mais anticorpos e aprendendo a criar soluções conjuntas. Está aí o Plano Safra, com 236 é, é, bilhões de reais, e, e o produtor está mais atento a soluções conjuntas, não ficar pegando partes. Então, soluções em pacotes, acho que ficam mais atrativas. né?
0: Não sei o que o Sérgio e o Tomé acham nesse ponto de vista. Agora, deixa eu perguntar para vocês, a despeito de toda essa situação, né, é tempo de inovar? Quer dizer, sempre é tempo de inovar? Quem tem uma boa ideia na cabeça encontra um ambiente favorável, a despeito de tudo, para lançar sua ideia, para investir tempo e recursos na sua ideia para levar isso adiante?
3: Bom, eu entendo que inovar tem que ser uma coisa constante, né? antes, durante e depois, né? senão não há empresa que sobrevive, se não inovar. É... E eu acredito que o modelo né, que, que até o Tomé falou nessa questão do, 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 do dinheiro, né, de investimento, né, existe no mundo uma liquidez enorme. Né, os governos estão colocando dinheiro absurdamente no mercado. Né, então, talvez isso acabe é, indo para uma direção forte da inovação do agro, como já estava indo. Né, como já estava indo. É, agora, na questão... Eu entendo que na, é, dos processos de inovação, talvez é, o agronegócio ele comece a olhar com uma certa, um, um, um mais atenção serão os marketplaces. que Eu acho que já está tendo uma certa uma certa um certo entendimento né, dessas vantagens né, o, é, dos marketplaces que são o, o, os as vendas é, online, né, que nós nós, nós trabalhamos e, e também processos que desbura, de, de desburocratização, principalmente, né, é, parte de 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 de, 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 barter, né, é, de certificações, então isso, o, o, o que puder evitar de papel de de ida em sistema cartorial brasileiro, que isso vai ser uma oportunidade, né, os processos de blockchain, de certificação vão ser intensificados, até por uma questão de segurança. Né? A questão da segurança dos processos da cadeia produtiva do agro cada vez mais vão ser intensificados. Já existia uma, uma, uma necessidade do Brasil se manter competitivo, principalmente nessas questões que a gente chama não tarifárias, né? e, e que os processos de... de de certificação, de controle, e vão ser extremamente importantes. Visto, um exemplo, a China, por um certo momento, cancelou a importação de alguns frigoríficos do Brasil por, por, pelo fato é, de, 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 de alguns funcionários e colaboradores estarem doentes. Né? Mas ainda existe também a própria questão da segurança alimentar no processo de produção, e aí eu vejo realmente uma, uma oportunidade em inovar, né? em fazer essas inovações serem mais abrangentes e, e, e serem específicas para esse processo.
2: É, sem dúvida, é tempo de inovar, foi o que eu comentei, assim, de empresas que estão mais bem preparadas, estão até aproveitando esse tempo para fazer andar mais rápido os projetos de, de inovação. Né? Obviamente, uma startup que quer começar a validar uma ideia, que é, vai ainda acessar laboratório, estrutura, vale, aí complica um, um pouquinho por conta do isolamento natural que está tendo nesse momento. Mas quem já passou por essa fase, meu, tem muita coisa acontecendo. Né? A gente abriu chamada agora, como o Diego comentou ali, da TIM, com grandes parceiros envolvidos para conhecer as startups. E aí a gente ganha até velocidade, né? porque se a gente tivesse que reunir toda essa turma presencial levaria mais tempo. Agora está todo mundo online. Não, eu, eu, tô, eu consigo participar, eu consigo participar. A gente fez várias é, reorganizações de eventos e programas nossos para acontecer virtualmente e a surpresa positiva é essa, né? Aquilo que participaria cinco, seis executivos e de repente tem 30, 40 pessoas da empresa participando e acompanhando, né? E você consegue engajar bem mais gente. Então... É... É tempo sim de, de continuar inovando, continuar buscando, fazer as parcerias, é como o Diego falou também da questão né, das soluções empacotadas, acho que é, é a colaboração, né, a integração, às vezes o foco maior até na integração do que na criação, exatamente, é, acho que é tudo isso aí para acontecer que está acontecendo, né?
1: É, eu concordo com, com os dois, é, Fabiano. A, a agricultura é uma das atividades mais antigas da humanidade. E ela está aí há mais de 4 mil anos, porque a cada geração ela se reinventa, se adapta, pivota, cria, recria. E o Sérgio está aí já nessa jornada, abrindo várias picadas, abrindo aquela clareira da inovação, o Tomé também, e esses ecossistemas brasileiros com muita excelência, fazendo pontes e mostrando essa, essa, essa capacidade de inovar que nós carregamos no DNA do, do agro-brasileiro. Eu costumo falar que quando alguém toma uma xícara de café em qualquer lugar do planeta, come algum produto brasileiro, ele está comendo inovação, e muita, não é pouca, não. <risos> então, sempre é tempo de inovar, sempre.
0: Muito legal, eu quero agradecer mais uma vez Sérgio Marcos Barbosa, Exalcitec, José Tomé, Agitec Garage o Diego Siqueira do Parque. Obrigado por disporem do tempo de vocês para falar um pouquinho né, sobre esse universo que vocês dominam tão bem e para partilhar um pouco do conhecimento e da visão de mundo que vocês têm para esse momento Obrigado por aceitarem o nosso convite
3: Foi um prazer, gente Obrigado, Fabiano. Um abraço aos colegas.
1: Obrigado você, Fabiano, pelo convite e um abraço aos colegas.
0: Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc, lembrando que isso é feito para você. Então, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós, através dos nossos perfis nas redes sociais. Eu desafio você também a conhecer mais de perto o trabalho da Exalc Tech, do Agtech Garage, do Superapark, através dos perfis que mantém nas redes sociais. Tem muita coisa boa acontecendo a despeito de toda essa situação. Então você não pode ficar de fora. Eu sou Fabiano Pereira e essa foi mais uma edição do Estação Exalc. Até a próxima. Tchau e muito obrigado pela sua companhia.